0: Мы с вами сидим не в пещерах, мы с вами сидим вот в высокотехнологическом окружении, конечно, да, да, задоминировали. Авраам родил Исака да, да, и так да, далее да, и так, да, далее, да, так да, далее. Господи, да, зачем да. это? Но если зачем мы зачем они столько да, нарожали? Э... Э...
1: Короче, все плохое это мужчины, все добро это э, Нет, Не обязательно. Как ты относишься к такой вещи, как альтернативная история? Ну вот для меня. можно? Всем привет! Это подкаст Я не сплю. Мы снова с вами, а мы бомбим вообще на этой неделе как какие-то окаянные подкаст подкастом, подкаст за подкастом. И сегодня у нас с Аней в гостях очаровательная Анна. Анна кандидат исторических наук. Анна одна из тех э, людей, кто откликнулся на мой запрос про ученых, про тех, кто занимается наукой. А нам это надо для того, чтобы, в общем, говорить обо всем, о, о разном. Поэтому, Анна, рада приветствовать тебя. Добрый вечер.
0: Привет-привет. Да. Привет.
1: да, и вообще такое сразу. Мы с тобой обсуждали в личке о том, угу. что можно говорить о разных вещах, можно о какой-то конкретике, можно от общего к частному. Давай попробуем от общего к частному. Зачем нам нужна история, вот такое вообще история?
0: Э, ну, к сожалению, у человека нет инстинктов. Он, не может, он может получить опыт только путем э, того, что он прожил сам. И история ⁇ это обобщенный опыт предыдущих поколений. Да? То есть э, есть шанс, если мы знаем историю, не делать ошибок прошлого или как-то улучшить то, что делали в прошлом. Э, и э, поэтому э, история для нас важна. Вот.
1: Чем занимается историческая наука, если мы смотрим, ну вот э, мы рассматриваем э, историческую науку как общность, какую-то там объекта, в она изучает?
0: Э, историческая наука в целом, э, если говорить, она э... Изучает человека в прошлом и, и то, что он делает, продукты его деятельности. Как есть, в начале XX века была французская школа аналов, и один из ее представителей говорил, что историк, он как людоед, он всюду ищет человека, человечен. Там, где человечное пахнет, он туда и приходит. Вот. Собственно говоря, поэтому как бы история она начинается с первобытности, когда вот в какой-то момент из этих обезьян, человекоподобных обезьян в какой-то момент превращаются они все-таки в человека. В какой-то момент непонятно, но в какой-то момент это изучение начинается. Вот. Но в собственном смысле, в таком классическом смысле, ну, история как наука, она все-таки прям начинается, начинается с письменных источников. Потому что письменные источники, они... Ну, в лучшей степени, чем археологические, например, чем там кружки, чашки, керамика какая-то, нам рассказывают о том, что творилось у человека на душе, в голове и вокруг него».
1: А, ты вот упомянула э, историю про там, переход э, uh -huh. от обезьян к человека. Да. Как ты относишься к научпопу? Вот Вот это вот просто вопрос, uh -huh. который сходу прилетел к Харари, который сделал, в который он э, Homo sapiens и описывает историю гипотезу такую, uh -huh. что условно Homo sapiens э, взяли и задоминировали <laughs> на территории э, там земли того времени и а, аналогичные виды уничтожили.
0: Ну, мы с вами сидим не в пещерах, мы с вами сидим вот в высокотехнологическом окружении, конечно, да, да задоминировали, ни, ни один другой вид на Земле этого не сделал. Никак... Даже котики, которые живут с нами, они все таки у них лапки, да? Да. Ну, ни, ни, ни слоны, ни там э, дельфины умные, ни крысы, никто, никакой аналогии другого вида у нас нет.
2: А ты имеешь в виду, что это прямо типа какие-то просто были другие люди тоже, Ну да, да? они там
1: приводят примеры. Астралопитеки астр... и прочее. Ну это
0: естественный процесс, что если какой-то вид доминирует, то он другие виды вытесняет. Да? Если какой-то вид лучше переспособлен по какой-то причине, он сам приспосабливается, или так складываются условия, он другие виды вытесняет. Ну, например, там вот у нас продаются в зоомагазинах черепашки сухопутные. Если их выпустить в Беларуси в природную среду, то они местных болотных черепах они задоминировывают. Вот. То есть их нельзя вообще выпускать. Потому что они лучше приспособлены к агрессивной вот. среде. Э -э да, да, вот к этой именно среде. О, интересно.
1: Э -э Смотри, а мне всегда, например, было странно. Э -э ну, мы Когда мы говорим про, ну, не про объективные вещи, а вот мы нашли письменный источник так. и расшифровали uh -huh. его, а некая история, которая там отдаленная uh -huh. или там, приближенная к нам. Uh -huh. И в этой, в, этой, в этой конструкции всегда преобладает какая-то... Субъективность, субъективность, да, Да, uh -huh. и меня всегда смущала фраза про то, что историю пишут победители. Uh -huh. Да, и насколько это обывательский подход или это на самом деле то, что существует в нау научной практике?
0: Да, я понимаю. Да. О чем вы? Да, это такая э, притча в языцах, э, краеугольный камень, все, главная претензия к истории, что там, ой, можно написать все что угодно. Да. Ну, это немножко не так. Э, почему э, в обывательском смысле действительно, э, когда мы как просто вот человек, вот я, когда я обращаюсь к истории своей семьи, к истории своей страны, я там ищу что-то для себя. Да? То есть, например, ну вот, когда обращаюсь к истории семьи, на семейных празднествах все радостно рассказывают друг другу, у кого там бровь, бровь, нос, рука, пальцы, бабушкины, дедушкины и так далее. Что касается истории народа, то же самое, потому что мы ищем в прошлом какие-то подтверждения или обоснования какую то связь с прошлым. Это ну, такой экзистенциальный вопрос, потому что мы таким образом более устойчиво чувствуем себя, да, что мы не одни на этом в мире, как песчинка, несемся на холодном камне среди звезд, а вот за нами стоит много-много людей, и перед нами будет много-много людей, что вот мы как в какой-то системе находимся. Поэтому в зависимости от запроса человека, что он хочет найти в прошлом, если он хочет найти в прошлом, что мы великие войны, он находит в прошлом, что мы великие войны. Если он находит в, в прошлом, что э, мы великие музыканты, он находит подтверждение, что мы великие музыканты. И это как бы помогает ему каким-то образом вот сегодня, да, сегодня что-то делать в своей работе. Ну, например, человек решил заняться, ну, я не знаю, глиной и он вспоминает, что его там прапрапрадедушка или находит информацию там за ним, был ну, печником. и он такой, ну, так мне сам Бог велел.
1: Да, да, да. Ну, все, все, все пойдет да, ну, желатко. Ну, все понятно, да. да, да. Ну,
0: дик, понятно, что мне это на это потянуло, и естественно. Вот, значит, все, я, я на правильном пути. А что касается истории как науки, то она не склонна к таким... Э, история, она основывается на фактах, фактах, извлеченных из исторических источников. Условно говоря, если мы говорим что у нас явление было... Ну, вообще в истории не должно быть прямых оценок. Да? Мы не можем сказать, что там явление было однозначно плохим или однозначно хорошим, потому что если мы даем такую оценку, мы должны ее обосновать.
1: Ну, мы становимся на сторону этого явления. Да, и, да, да. и...
0: и как бы обосновываем. Если были ли положительные следствия из какого-то явления, ну, например, Войны начала 17 века в Речи Посполитой. Да, окей. Okay. Да, ну вот из истории Беларуси. Когда Речь Посполитую российские войска пришли, Богдан казац... Хмельницкий решил отделиться, шведские войска пришли. И, и мы видим следствие из этих войн, там разруха в экономике, потеря населения, ослабление государственной власти еще больше. И, например... Как раз... Итог
1: раздел. Как... Ну, да. В долговременной перспективе. Да,
0: да, да. да, итог раздел. Но, например, после всех этих войн мы знаем, что для того, чтобы восстановить сельское хозяйство, для каких-то деревень, их называли свободы были налоговые льготы. И это относительно позитивный итог вот, в какой-то сфере. Вот. Хорошо ли или были плохо, например, разделы Речи Посполитой? Ну, Часть считала, что было хорошо, часть была, считала, что плохо, потому что э, хорошо, потому что э, на тот момент э, вся Европа была абсолютистскими монархиями, и абсолютизм, он, ну, как-то лучше управлял государством. В речи поспитой была шляхетская демократия, и как-то они... На тот момент, наконец, 18 века Уже не очень хорошо управляли Не вывозили, короче ну, уже не вывозили. <шляхта>, если, да. если вначале у них получалось То потом уже ну, перестало То есть, условно говоря,
1: там, если мы смотрим там, Через призму вот этого времени Мы да. видим о том, что Uh, на территории uh, Речи Посполитой, mm -hmm. вот эта вот условная демократия, mm -hmm. она mm -hmm. достаточно, да, mm -hmm. она достаточно хорошо настраивала связи uh, с точки зрения экономики, mm -hmm. там mm -hmm. вот был какой-то, ну, то есть это вот вольность какая-то, mm -hmm. и свобода да, да, была, да. А, но с точки зрения противостояния внешнему... А, не а, работала да, да, да,
0: потому что слишком много было, э, слишком много было... Не в состоянии были договориться, yeah. короче. Да, okay. да, да, все-таки для войны нужен какой-то э, один единый центр принятия решений. Вот. Ну и там опять же структура войска. Если в окружающих государствах это были наемные армии, хорошо вооруженные, это было очень дорого, но они были. То в речи посплеты это было какое-то такое ополчение разрозненное. Да, не, война всегда не совсем, да, но... совсем работающее. Вот. И таким образом, если мы рассматриваем события с точки зрения науки, мы не то чтобы должны, если мы даем оценку, мы должны ее обосновать, да, она должна быть обоснованной. И если нам говорят э, противоположную оценку, то э, мы опять же должны выслушать аргументы и э, если мы с ними не согласны, их оспорить. И это такая дискуссия получается. То есть э, наука э, это... А дискуссия. в каком
1: формате проходит научная дискуссия? Ну то есть это условно говоря там, э, обмен. Э, подколками uh -huh. в рамках научных статей. Или это некий uh -huh. там вот этот, как-то, Господи, симпозиум, uh -huh. в котором uh -huh. люди науки... Ну, uh -huh. uh -huh. если, если
0: такой механизм рассмотреть, uh -huh. то ну вот смотрите, как работает историк. Он, во-первых, читает источник. Uh -huh. То есть, летопись, мемуары. Все что угодно А
1: если да. вот, да, я mm -hmm. просто да. забуду Если кон вот консенсус внутри э Ученые смотрят на события mm -hmm. и, и смотрят э с разных точек зрения mm -hmm. на него Потому что каждый оценивает Первоисточником mm -hmm. информации разные вещи mm -hmm. То есть кто-то там почитал одну статью Там не некоторая там не субъектность какая-то Кто-то вторую mm -hmm. Получается, начинается дискуссия Из-за того, что у них нет базы общей для согласования Так вот, так, да.
0: так вот. Ученый должен владеть всеми источниками по теме и в идеале всеми историческими исследованиями по теме. То есть -то он должен, у него должна быть источниковическая база и историографическая база. Вот. Может быть, по каким-то вопросам это не совсем возможно, но, по крайней мере, он должен э, понимать, э, какие э, направления э, вообще критики есть. Их, на самом деле, ну, не таким много. Если вы работаете с источником и знаете весь комплекс источников э, по какому-то вопросу и знаете основную хотя бы историографию, э, вы можете выделить там 3-4 направления критики, 3-4 проблемных вопросов, условно говоря, э, и уже э, их Обсуждать. Поэтому, если у вас нет историко базы, то, ну, вы не можете участвовать в дискуссии. Если у вас нет историографической базы, ну, то же самое. Вы не владеете материалом.
2: А есть какой-то обмен опытом между странами? Ну, типа вот, например, мы смотрим на речь посполитую по-своему, mm -hmm. поляки смотрят по-своему. Есть ли такое, что вы собираетесь и обсуждаете, конечно. вот это было так, а это было не ну, так.
0: конечно, конечно. Ис и наука, она, она в принципе как явление, она международная по сути. Если вы не общаетесь, не читаете зарубежную историографию, не общаетесь с зарубежными коллегами, ну, вы как профессионал, ну, так себе. Uh -huh. Поэтому э, любой ученый, он, ну, должен владеть иностранными языками, э, ну, хотя бы на элементарном уровне, чтобы читать и общаться, переписываться и так далее. Ездит на стажировки. Даже в Советском Союзе, в котором был железный занавес, был международный обмен, международное общение ученых. Хотя, казалось бы, закрытия некуда. Но это, как бы, неотъемлемая суть науки как явления. Вот.
1: Но научная фактически. Да. Да.
0: А, к вопросу о, о том, как обмениваться опытом, ну, механика обмена опытом. Вы изучаете источники, вы изучаете историографию, вы увидите какую-то проблему, которую, как вам кажется, еще не решена. Ну, или вы нашли какой-то новый источник или вы прочитали историографию и не согласны с выводами авторов, вы готовите доклад на конференцию. На конференции – это место, где собира... собираются люди, по... специализирующиеся по этой теме, и представляете свой доклад, читайте доклад. Вам задают вопросы и говорят, а вот здесь вот вы недоработали. Вот здесь посмотрите вот такого-то автора, а вот здесь вот, вот у меня есть копия там какого-то документа. То есть это,
1: это не, не, не как с этим самым, не как с курсовыми. <laughs> В ну, да, То да, есть да. не слушают и читают все, да. <laughs> да, да,
0: все это все, ну, конечно это идеальная ситуация, и этим отличается плохая конференция от хорошей конференции, да, потому что на хорошей конференции действительно собираются люди специалисты, потому что если вы соберете там людей Которые там, он про звезды, вы про там, землю то у вас мало точек соприкосновения, вам не будет очень полезно это общение. Вот. Потом вы дорабатываете этот вопрос и готовите, например, тезисы доклада или материалы доклада, свои, свои выступления. После того, как вы это подготовили, вы прорабатываете дальше и готовите статью. Ну, статья это 14 там, например, тысяч знаков. И до 30 тысяч знаков, это там 15-14 страниц, ну вот э, как вы готовите курсовые, э, рефераты ну в да. университете, вот примерно такая статья, но в отличие от рефератов, которые являются компиляцией фактически, э, статья, э, вы там рассматриваете какой-то один небольшой вопрос и делаете вывод по этому вопросу, вот мне очень нравится читать статьи, особенно когда вы уже специализируетесь в каком-то вопросе, потому что там минимум общих фраз, максимум конкретики, и там можно э, как бы, э, разобраться вот прям хорошо. Ну, это опять же про хорошую статью, если мы говорим. Вот, что э, должно произойти, чтобы хора, э, статья оказалась хорошей? Ну, во-первых, у вас должно быть хорошее обучение, во-вторых, как правило, в, э, в научных журналах с высоким уровнем цитирования там проходит внутреннее рецензирование, редакторская работа и рецензирование внешнее, То есть вашу статью без вашей фамилии отправляют Какому-то специалисту, которого вы не знаете, он, невзирая на лица, смотрит, это вообще адекватно, либо неадекватно. Это вообще по делу написано или это какие-то фантазии. Вот. Ну и, собственно говоря, все. Потом вы пишете какое-то количество статей. Ну, понятно, что если вы работаете в направлении какого-то вопроса, у вас это, ну, такой спектр получается. Вот один вопросик, и он разрастается, и дальше это может случиться книга. Вот, то есть э, более цельный, систематизированный э, освещение какого-то э, вопроса. Книга. Потом из книги уже может получиться, из этой книги может получиться, например, раздел в учебнике каком-то. Это уже обобщение вот этого вот всего подробного и интересного в какой-то более учебный формат, который войдет в ну, на такой более обывательский уровень.
1: Ну и внутри каждого процесса должен быть какой-то консенсус научный. Ну
0: да, безусловно, безусловно. Потому что э, если вы пишете статью, вам ее читает редактор. Если вы читаете книгу, вам ее рецензируют. Опять же, редактор и рецензенты монографии. Это не обязательно монография, когда один человек пишет. Это может несколько человек делать. Каждый пишет какой-то раздел, и они объединены под, какой, под общей темой или направлением. И это постоянно конференции, постоянно статьи, постоянно подкрепляющие друг другу друг друга вещи.
2: А вот какие специализации сейчас вообще выделены в истории? Вот вы сказали, что есть специализация. Если это твой вопрос, на котором ты специализируешься, то ты можешь пойти на конференцию и поучаствовать. Насколько их много вообще сейчас?
0: Ну, если говорить так в целом, то специализация в истории можно выделить по региону угу. и по хронологии. Mm -hmm. Ну, то есть, условно говоря, э, там специалист 17 века Беларуси, mm -hmm. да, э, он смежный с специалистами 17 века Польши или России или там Литвы. По хронологии, ну, собственно говоря, история древнего мира, да, история э, там древнего Востока, например, древнего Египта, такого-то периода. Вот.
2: А на чем вы специализируетесь?
0: Да, я специализируюсь на истории Древнего Востока, на э, истории древних евреев э, Библейского периода. Это э, самый поздний период, персидский период, 6-4 век до нашей эры. Если говорить про э, период 6-4 век до нашей эры, регион э, Палестина, государство империя хименидов, э, источники последние. Книги Ветхого Завета. Это книга Ездры и Неемия, если все на дальнем переводе в основном. Ну и там книга Эсфирь, книги Хроник про ну и так далее. Вот.
1: <связывая> А почему это? Ну, вот как происходит эта специализация? Мне... Как, как так получилось? Да, 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 да. да. <свят> ну, потому что э, это же нетривиальная достаточно штука для человека, например, ну, там, из Беларуси, условно говоря. Или да, ну, ну, в общем, э, откуда угодно, мне кажется. <свят> ну, может, из-за черта еврейской оседлости? нет?
0: Э, нет. Э, на самом деле, до того, как я заинтересовалась евреями, я как-то даже не осознавала, что у нас здесь была действительно черта еврейской оседлости, и что у нас в Беларуси такая Атлантида еврейской цивилизации, которые остались буквально осколки. Ну, если говорить про мою личную историю, то получилось таким образом. Вообще, я закончила сельскую школу, и когда поступила в университет на исторический факультет, мне был интересен, все, что меня интересовало, это вот Восток. Ну, вот мне это интересно, потому что я ничего об этом не знаю, мне это интересно. Но на тот момент, когда вот там, в сентябрь, мне казалось, что Восток — это Китай. Или Япония. Ну, что-то такое. Mm. далекое непонятно. Вот. Потом, когда я пришла выбирать тему курсовой работы, нам, ну, как обычно для первокурсников, дают какой-то список курсовых работ. Я вела пальцем, и там была тема происхождение и основная сущность зареастризма что такое зориастризм вообще? Напишу. Вот. Казалось, это очень интересно. Зарестризм это религия, ну, условно, огнепоклонники в древней Персии. Ну, в текущем,
1: и... получается, Иран. Да, да, в текущем, в текущем Иране Ирань.
0: они еще существуют, и в Индии им по свободнее, но в Иране
1: тоже ну, существует. Да, да, понятно. Да, да, потому что Исламская
0: республика так сказать, в процессе написания курсовой работы, мне, было, мне показалось интересным, что основным источником религии являются священные книги, Авеста. И вот ученые их препарируют, а вот там вот так сказано, там вот так сказано, там разбирают филологические, смысловые и так далее. И совершенно без какого-то пиетета. Я вот думала, ну как это так? Вот это же, ну, это же для кого-то священная книга. Ну, они же как-то верят в то, что там написано, а тут так беспардонно вообще изучают.
1: Вторгаются.
0: Вторгаются, да. И э, там закончилась сессия, было лето, и у меня такая мысль пришла в голову, интересно, а вот Библию кто-нибудь так изучал? И, о да, изучали. И вот я со второго курса, э, так сказать, решила пописать по Ветхому Завету, ну и как бы вот это меня и поглотило.
1: Воронка Библии. Да, да,
0: да. На самом деле это интересная ситуация, потому что до XIX века, до того, как нашли и, научили, и расшифровали древнеегипетскую язык и письменность клинопись, то наоборот Библия, Ветхий Завет, был окном, единственным фактически источником, окном на весь, всю историю Древнего Востока. А вот сейчас у нас как бы наоборот получается. Мы едем в Египет, мы знаем про пирамиды, а потом уже, оказывается, там в Ветхом Завете что-то там про это было. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ну, а вообще, на самом деле, э, как правильно сказать, э, к своему, не знаю, стыду или к чему, но у меня для, для меня всегда Ветхий Завет mm — -hmm. это не было историческим источником. Mm -hmm. Это вот, ну, как будто бы набор сказок каких-то.
0: Э, сказки тоже могут быть историческим источником. Это
1: интересно. А в каком, в каком контексте они могут быть историческими?
0: А, ну, во-первых, э -э мифологически, мифология. А, Во-вторых, э -э ну, я порекомендую почитать э, Владимир Проб, морфологии э, волшебной сказки и исторические корни волшебной сказки. Э, это не совсем про Древний Восток, это про русскую сказку, э, но это основатель такого структурализма. И это, ну, вы по-другому будете читать сказки, если почитать э, ну, по -по -по Понятно, что везде
1: в сказках есть
0: архетипы. Да, архетипы, структуры, э, какие-то общие вещи, отличные вещи. Ну, например, э все ломаются, когда пытаются читать книгу бытия, родословие. Там Авраам родил Исаак да, да, и так да, далее, да, да, и так да, далее. Да, Господи, да, зачем да. это? Но если Зачем мы, они э столько нарожали? Да, <смех> э э ну, см какой смысл в этом повествовании? Да? Но <смех> если, мы, э знаем, евреи, э ну, если мы знаем, что евреи... Ну, во-первых, если мы знаем, что такие родословия были важны, особенно для кочевников, да, и они действительно... Э и, э они у них была устная традиция изучение этих родословий. Это, для них это было важно, это была их история. И мы знаем, что... Э, мы можем предположить, что евреи, они изначально, по меньшей мере, какая-то их часть э, была кочевниками. Потом мы читаем э, остальные части там, повествования Завета, и, ну да, кочевали, да, были... Э, кочев, кочевая часть у евреев. Вот.
1: Ну, соответственно, вот это вот повествование uh -huh. о том, что кто кого родил, uh -huh. как... это как... Э... Книга, которую они друг другу передавали, получается. Ну, по изначально, сути... изначально
0: устно, да. а потом, когда вот эта устная традиция, она э, перестала работать, потому что, ну, например, они осели, возникла необходимость это записать. Э, ну, чтобы вы понимали, необходимость записать устную традицию возникает тогда, когда устная традиция начинает умирать.
1: Угу. Окей, вот. да, угу. прикольно. Ну, то есть, получается, письменность была, угу. но практической пользы там, на тот момент у письменности не было как такое, потому что достаточно активно передавали все из уст в уста.
0: Наоборот, у нее была супер практичная польза, практичная польза а. потому что, например, клинопись, она именно изначально возникла для того, чтобы записывать хозяйственные вещи. Там, ну, что, все. сколько, сколько чеки, зерна... Чеки выписывают. Да, 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 условно говоря, да, сколько зерна хранится здесь, а сколько там других продуктов хранится здесь. И поэтому... Есть миллионы клинописных табличек, и абсолютное большинство из них – это хозяйственные документы. Кому сколько зерна, там, мяса, вина, пива выдали. Вот. И уже потом, когда все это достаточно развито, возникает необходимость записывать какие-нибудь литературные произведения или какие-нибудь исторические хроники.
1: А есть ли вот эти там одинаковые паттерны или одинаковые uh -huh. наборы, которые мы можем видеть и в условном Ветхом Завете, и в каких-то, не знаю, тут сложно сказать там, про Завет, я не знаю про uh -huh. письменность, которая находилась там, в, в, у древних славян, и, или там где-то еще в каких-то частях мира. Если мы говорим про а, ну, по похожести какие-то, uh -huh. Можно вычленять такие похожести?
0: Ну, конечно, конечно, общие похожести можно вычленять. Ну, например, большинство народов мира так или иначе поклоняются Солнцу. Да, большинство народов мира так или иначе поклоняются Грому, там, Бог Грому. Ну, вот Яхве, он, например, скорее всего, был таким Богом Грома изначально, угу. вот большинства народов мира есть какая-нибудь богиня плодородия женское божество, там какая-нибудь Штара, Старта, там Исида и так далее.
1: Короче, все плохое это мужчины, и все добро это. Не, не обязательно, не
0: обязательно была дай бог памяти, как, хоть какой-нибудь бог, да, дай бог памяти, э, была месопотамская богиня, которая изображалась с орлиными ногами, и она э, крыла детей и насылала безумие, и убивала роженицы. И вот от нее там были э, всякие амулетики.
1: Блин, это прям интересно, потому что вот э, получается в современной традиции mm -hmm. именно теистический бог, mm -hmm. это ну вот, условно говоря, Uh, он и, там, и справедливый, uh -huh. и карает, uh -huh. и там добро от него, и любовь, и масса-масса вещей. Uh -huh. А там как будто вот эти явления и события разделяли на, на, на маленькие структурированные элементы. То есть это с этим соотносится, это с этим и так далее. Ну, то есть это очень-очень uh -huh. очень любопытно, на самом деле, как общество за, за вот время существования трансформировалось в монотеистического бога, можно сказать.
0: Ну, там такая схема была. Есть, кстати, мнение, что... Э, есть такая идея, что, например, древнеегипетская э, религия, она была на самом деле монотеистическая, э, но... Какая, какая именно религия? Древнеегипетская. Mm -hmm. Но вот это по ним знание о том, что бог на самом деле один, оно было доступно только верхушке жречества, э, и это было секретное знание. Mm. Вот. А простому люду, чтобы им было проще, им, говорили, ну, они поклонялись там разным явлениям Богу да, Крокодилу там и да, и так далее
2: Ну интересно, подожди, но ведь иудаизм, он же, ну, типа, древнее, чем исход евреев из Египта, грубо говоря
0: Нет, не совсем так Исход
2: евреев из Египта, это 13 век, по-моему, до нашей эры
1: да, так, сейчас я расскажу Начинающий еврей А, Начинающие
0: евреи, а иудаизм,
2: ну типа, смотри У, и, у иудаизма есть свое летоисчисление Сейчас 5801, по-моему, год угу. От сотворения мира угу. То есть он не считается от того момента, как они начали в свою религию верить, получается? Или... Есть...
0: Он считает от сотворения мира, от того, как от первых стихов первой главы Библии. Окей, что мы понимаем под иудаизмом? Существование Бога Яхвы?
2: Ну да, первое моно Божие, я бы так сказал.
0: Я бы сказала, что иудаизм как монолакрия есть у нас такой термин, <смех> Это, которое обозначает представление, что э, Бог есть... Э, э, скажем так, сейчас... — Монотеизм — это когда человек считает, что вокруг него много разных богов, и он им всем поклоняется. — Политеизм. — пол, Политеизм, да. про говорилось. — Политеизм. И на Древнем Востоке было представление, что у каждой земли, у каждого неба, потому что небо — это отражение земли, свой бог. То есть, если вы приходите в Египет, вы поклоняетесь местным богам, просите у них защиты. Если вы приходите там, в вы поклоняетесь местным богам, просите у них защиту. Что, собственно например, Александр Македонский да, он, когда свои завоевательные походы проводил, он всюду, во всех храмах приносил жертвы, принимал жреца и так далее.
1: То есть со всеми пытался договориться.
0: Да, со всеми пытался <связь> договориться, и это было окей. Опять же, в в Ветхом Завете, после того, как разрушили царство Израиля, северное, туда переселили, депортировали из Месопотамии людей, и они направляли в центр страны прошение, что пришлите нам сюда каких-нибудь иудейских местных священников, потому что на нас тут дикие звери нападают, местный бог нас не любит. И к ним прислали священников, которые поклонялись Яхву, чтобы они их как бы... Иудейский спецназ. Да, <с allons> да, да. Такой <compromise> божественный, божественный спецназ.
2: Железный купол до сих пор там
0: есть. И до какого-то времени вот эта идея, она была вполне и у предков современных евреев. Потом там происходил процесс, скажем так, борьбы, идей о том, что евреи, иудеи должны поклоняться только Яхве, или они могут поклониться и другим богам. И эта э, идея, когда у э, народа есть свой бог только один, это вот э, была характерна для... Можно сказать, с этого момента иудаизм у нас начинается. Но на протяжении существования и Северного, и Южного царств эта борьба постоянно была. Конечно, в Ветхом Завете... Э, мы, написали его победители идея, что Яхва – один бог евреев. И там была тщательная редактура, мы видим следы этой редактуры, о том, что вот эта идея, что Яхва – бог евреев, один бог, она более характерна для Южного царства иудейского, а в Северном царстве было как-то попроще с этим, но они и раньше их уничтожили. И поэтому все-таки Ветхий Завет, тот, что мы имеем, – это продукт Южного царства. Вот. А потом случился на выходе на Сор, Южное иудейское царство тоже разрушили Оттуда верхушку все депортировали Они были перевезены В Вавилонию, на реке Вавилонские И вот эта Модель, что где бог И там и тот, Там и жрец, там и жрец mm -hmm. На чьей земле ты живешь, тому богу поклоняешься Она Ну как-то они подумали, подумали Что если мы так будем делать То мы исчезнем Ну это я реконструирую, но скорее mm -hmm. всего так оно и было вот. И возникла идея, что э, Яхве, бог евреев, неважно, где они находятся, они могут быть в Вавилонии, они могут быть в Палестине, они могут быть в Египте. И неважно, где они находятся, Яхве является их богом. Слушайте, а... ну,
2: наверное, на том этапе становления именно цивилизации это просто потому, что они его боялись больше, чем местных богов, нет?
0: Нет, ну, это слишком упрощенное представление о том, что, ну, просто боялись. Ну, бог, богов не, не просто боялись. А... Ну, то
2: есть, они такие, типа, нет, мы евреи, мы должны сохранить своего бога, ну, а то мы выберем как цивилизация, то есть, вы думаете, у них такое было вижен, именно про то, что мы должны быть отдельной нации, цивилизации. Это не было потому, что если я уйду из синагоги, то не, я сгорю.
0: Конечно, конечно. Конечно, не было такого представления, что вот мы когда им захватим мир, и поэтому нам нужно сохранить себя, да? Нет. Я предполагаю, это такая гипотеза, что было примерно так. В... Вавилонию же изгнали, забрали э, с собой э, вилоняне, скажем так, верхушку общества, угу. да, жреческую э, знать, которая была образована, которая э, вот это вот все знала и понимала, э, и э, которая все-таки хотела когда-то вернуться. Да, угу. И э, ну, им не было... Э, э, они пытались понять, скажем так, божественный смысл этих событий. Вот. И я полагаю, что они посчитали, что если, если произошло так, то, наверное, они в чем-то ошибались раньше, и значит, нужно думать по-другому. Ну, плюс там еще пророчества были, там еще были вопросы, что они обязательно вернутся, вот, что все это временно. Ну, затянулось на 70 лет, но все-таки вернулись.
1: Ну, пророчество это какие-то маячки, которые сами себе Ну, опять же, смотрите, тут еще
0: такой момент: все-таки на тот момент иудаизм это религия храма. А что такое храм на Древнем Востоке? Это вот мостик нашей земли и небес. На Ближнем Востоке не зря вот секураты строили, не зря, не зря были высоты, не зря жертвы приносили на высоких местах, потому что это были такие места, наиболее приближенные к, к небу, к, небу, да, к контакту. Вот. И у идеев храм разрушили, и это было прерывание связи. Да, и им, чтобы жить, нужно было эту связь восстановить, то есть восстановить храм. И, собственно говоря, эту цель они и преследовали, когда возвращались, первое, что они сделали, они восстановили храм. Ну, по меньшей мере начали.
2: Ну и до сих пор эта цель они до сих пор, в принципе, и преследуют. Ну
0: да, но сейчас, тут, после того, как второй храм разрушили, обязательным условием является, что пришел Мессия. И тогда. Ну, это, в общем,
2: основа сионизмов.
0: Нет, это не, не сионизм, а <свят> <свят> Саня, ну-ка. <свят> Нет, ну а, смотри, сионизм да. – это
2: именно движение по поводу того, что все евреи, угу. сыны Израилева, должны вернуться на землю Израиля. Вот тогда появится пророк, и они отстроят заново храм, и снова, в общем, царство Израилева будет жить и процветать. А, Поэтому... а сейчас прям
1: не процветают. Ну, ну,
0: сионизм – это не религиозная идея. Ну, я про это то, все таки секулярная что... идея.
2: Ну, просто, знаешь, я имею в виду еврейское государство, Израиль, оно же, в общем-то, очень много чего и под этим, под эгидой, скажем, то, что я называю сионизмом, они, в общем, ведут такую политику по возвращению населения, да, то есть это называется репатриация. они очень сильно субсидируют эту историю но ну все-таки я, я, я думаю, что это ну, такая полурелигиозная история, все равно.
0: Конечно, религия здесь есть, потому что благодаря религии э, евреи они сохранили свою идентичность и сохранили свою э, сообщество, в ну, да, течение двух тысяч лет. Много так слышал, меня.
1: что вот на самом деле все ортодоксальные uh -huh. евреи сейчас, ну вот, которые существуют, uh -huh. это фактически цементирующая часть общества, да, 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 даже, да, несмотря славы. на то, что они вызывают uh -huh. достаточно большое количество резонанса, <смех> uh -huh. раздражения, хейта внутри даже, там да. цивилизованные да. ребята на это смотрят как ну, на какой-то, uh -huh. я не знаю, на, на атовизм какой-то, да. да.
0: Ну, консервативная часть, консервативная часть общества, она действительно является цементирующей частью.
1: Неважно, в, 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 куда мы смотрим. Ну, хотя, в принципе, по Польше то, то же самое. Да, католики, католики ярые
0: да. католики, которые там каждое воскресенье ходят в церковь, в костёл и всято да. во все из-за То есть это нормально. И это... Расскажу свою любимую историю про радикалов. Да? Любые радикалы для общества полезны. Да, потому что они показывают обществу, они двигают общество в центр. Если у нас есть там какие-нибудь панки, какие-нибудь не панки, смотрят на них, нет, это для меня слишком, я там оденусь поприличнее. Если какие-то люди э, супер религиозные, другой человек смотрит, нет, наверное, для меня все таки ну, слишком, я буду... Да, типа нацики э, тоже. Да, кажется, да, 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 да. Окей, да, да, да. Это, это интересно. И как бы это, э, и, э, скажем так, э, это полезны, и это хорошо, когда в обществе э, есть. Э, потому что как только в какой-то момент э, у нас какую-то часть радикальную, условно радикальную э, отсекают, то может э, сдвинуться вправо или влево, и там получится какой-нибудь...
1: Вот, на самом деле, это, это прекрасный пример того, что происходит сейчас в мире и в Штатах. Угу. Э, 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 ну, угу. Условно говоря, насколько я понимаю, радикальные точки в Штатах очень сильно отрезали, и отсюда появилась woke movement, ну, вот это вот, типа, давайте очнемся от всего, и которое ушло просто совершенно вправу. ну, на английском это звучит как cancel culture, ну, то есть это когда просто берут, отменяют всех, то есть копают твиты людей десятилетней давности, докапываются до каких-то шуток, вырывают вещи из контекста, и, очевидно, видно, что это вот недостаточность, ну, так будем правильно говорить, там, радикализма какого-то в обществе, которого сглаживание произошло, угу. и, соответственно, мы Ну, увидели... это в
0: любом случае такое динамическое равновесие, да, в любом случае это процесс. То есть нет такого, такой ситуации, такого дня в стране, когда... О! Вот сейчас хорошо.
1: Да, ну да, маятник. Я, да, да мне кажется, да. да, что это очень похоже на маятник, да. который там заходит в край угу. э, общество как раз чувствует этот угу. ну, радикализм и уходит назад. Как-то там... реагирует на это, да. либо
0: не реагирует, либо что-то еще делает. Да.
1: да, это я хотел еще угу. такую штуку обсудить. Как ты относишься? к такой вещи как альтернативная история. Ну вот для а меня. материться можно? Можно, можно. Да, 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 можно. Мы в общем для этого подкаста и запускали. Сейчас надо. ну то есть я на самом деле там в свое время у меня была такая история. Я не помню. Какой-то там конкретный юбилей был, но, по-моему, это был 2005 год. Uh -huh. Ну, очередной юбилей победы. Когда у нас в Минске, по-моему, всех обязали, все эти самые магазины и прочее-прочее все заклеить за свой счет uh -huh. этим ге георгиевскими лентами. Uh -huh. То есть это не, там, ну, в 2005 году, по-моему, это не вызывало никакого uh -huh. там раздражения, я имею в виду там с yeah. точки зрения ассоциации какой-то там по смысловой. Ну, то есть у всех это была ассоциация с победой, но при этом этого было огромное количество. Uh -huh. И этого было такое количество, что я полез читать. Uh -huh. Ну, я читал... А я читал как... А, понятно, я... Просто пытался для себя на какие-то вопросы ответить. Что происходило и почему? И я читал какие-то источники советские, mm -hmm. я, и, и, э, автобиографии немецкие я читал, mm -hmm. и генералов военных и прочее, прочее. А потом внезапно появилась такая штука, как Виктор Суворов, mm -hmm. который, типа, вот э, на самом деле, если бы там Гитлер mm -hmm. не напал, мы бы напали, mm -hmm. и вот вам доводы, и mm -hmm. вот вам mm -hmm. то и то. И я понимаю, что это вот... У книг там есть какой-то uh -huh. тираж, это uh -huh. популярно. И это вот какой-то баб... Ну, как бы пузырь какой-то uh -huh. альтернативной истории того, что могло бы быть или там чего не случилось. Но вот я это там обосновываю. И когда я смотрю по сторонам дальше то это альтернативная история еще больше и больше. Ну, там, опять же, которая в край уходит, если мы про Россию говорим, про Российскую империю, то там Рюриковичи, это викинги, mm -hmm. там а Романовы, это немцы. Ну, и вот условно говоря, что... и вот, Дальше идет альтернативная история про то, что русские никогда независимыми не были, mm -hmm. их они созданы, чтобы их управлять. Ну, это там достаточно вот, глупый, глупый набор штампов, штампов на самом деле.
0: Деле. Ну, тут есть две вещи, про которые ты говоришь. Это, во-первых, фантазирование на тему, что могло бы быть. И ну, фантазировать никому нельзя запретить, пожалуйста. Да, да, ну, это, ну тогда это называется фантазии. фэнтези. Да, да, ну, ради Бога, как бы. Пишите, что было бы, если бы. Для истории такого сослагательного наклонения не существует. А что касается таких... И тут вторая часть, это там романы немцы, значит там вот все. Uh, ну, это уже, это не совсем альтернативная история, это скорее передергивание, вот, это uh, более радикальная оценка, потому что, uh, uh, ну, это не совсем про науку, это больше про, ну, какую-то дискуссию, но от, отличие научной дискуссии от uh, просто дискуссии в интернете, uh, это то, что uh, вы, когда приводите аргумент существенный, ваш оппонент говорит, а, ну да, я согласен. Вот здесь я согласен, да, отличная мысль Я учту это в дальнейшем Когда мы дискутируем в интернете Да, вообще оно все не так было И, и как правило, оппонент, он не слышит каких-то альтернативных доводов И он, ну, например, там, из недавнего там, слушала там, какой-то тоже подкаст Да, Екатерина II, она была этнической немкой Uh -huh. да, но она ответственно подошла к тому, что она стала российской императрицей, она приняла э, православие, православие да. и э, когда э, она, за, и, будучи еще юной женой э, своего мужа, э, заболела воспалением легких, ей э, мать при, пригласила литеранского священника, на что она сказала, нет, пригласите мне православного. Вот, то есть она... Э, совершенно полностью погрузилась э, в, э, культуру. В, в культуру, в свою должность, скажем mm -hmm. так, в свою миссию, и она не, не сидела так, Ой, ну скорее даже ее муж, вот Петр III, который восхищался русским э, императором, он, э, который как бы был русский, да. Он вел себя не так ответственно по отношению к своим обязанностям, чем Сразу она.
1: видно немецкий подход обстоятельств.
0: Ну, да, да, ну, смешно, но это так и есть. И поэтому, опять же, тут еще такой момент, что как будто бы наше происхождение что-то определяет, да? Как будто бы, если ты родился немцем, то ты такой. Да? Как будто бы, если ты родился белорусом, то ты всякой. Ну, это большое заблуждение, потому что все-таки наш наш потому что этничность это Этническое самосознание – это прежде всего культурный продукт. Да? Нет такого, что человек родился этнический русский, но ну, он э, родился и рос, ну, например, в Испании, э, и он там все там, с детства любит борщ, ну, то есть, mm -hmm. условно говоря, или пельмени. Ну, так это не работает. Э, да, может быть, конечно, какие-то отличия в психомоторике, там, в темпераменте каком-то, на физиологическом уровне, но они не настолько существенны, чтобы э, говорить о чем то действительно, что вот там кровь mm -hmm. нас yeah. говорит, там, что-то yeah. там yeah. 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 шепчет нам. Шепчет
1: белорусская. Э, вот.
0: Поэтому, поэтому такие передергивания, они... Это скорее говорит о культуре вашего собеседника.
1: Какая самая нелепая альтернативная история, с которой приходилось сталкиваться? Сорвал просто с слово. Опыт, опыт, Саня.
2: <сосес>
0: ну, <сосес> да. Ну, самое нелепое, это, конечно же, Господи, Фоменко, прости, господи. О, о да, а, да, да, это да, потрясающий вот, вот, э, ученый, да. Э, ну, как ученый. Ну, понятно, вот Да, да. То есть все это прекрасно и интересно, все его постарения, но зачем? Вот и что? Чтобы что? Как бы время от этого не идет вспять, у нас не случается квантовое какое-нибудь смешение струн там, я не знаю. И, и как бы, это просто макулатура. То, что, он
2: что, так, что делает Фоменко?
0: Ой, там это, у него была... Это Де... который
2: гонку делает? Нет-нет-нет.
0: К
1: счастью, этот человек
0: себя не запятнал.
1: Нет, это не из квартета.
2: Я думаю, ни хрена себе мужик, конечно, уже в историю полезно. Я, кстати,
0: не помню, как его зовут, но фамилия Фоменко. Это было в начале 2005-2007 год, он математик по образованию, угу. и вот он придумал альтернативную хронологию. Так. Что... Что все не, вам все врали, а я вот посчитал, и на самом деле было так. Mm -hmm. Я, если честно, даже не вдавалась в суть этой хронологии, потому Прямо что. сразу
1: на первой странице так понятно. Ну,
0: да. Там, типа, в
2: 1941 году СССР нападает на.
1: Не-не, там типа все глубже.
0: Там, условно говоря, Александр Македонский, на самом деле Александр Невский. То есть, условно
1: говоря, такие вот вещи. А там, типа, чехарда такая, и вообще там. Колесо придумали там не знаю украинцы русские ну, или да. там белорусы а вся... Россия родина слонов да да и все Скрой. все все всегда все обманывали и вот читайте мне и он на самом деле был достаточно популярен а, там его эта книга одна или сколько он их написал Ой, там много томов да в, в, а... Да, ну, потому что там очевидно, что он просто берет и выпячивает какие-то mm -hmm. вещи, которые близки э, ну, вот этому там, нации, условно mm -hmm. там, славянской, mm -hmm. да, там, там белорусам, русским, украинцам, какие-то вещи, значимые в мировой культуре, где он говорит: ну, на самом-то деле мы это все придумали, и вот это мы сделали, и вот это мы сделали, а это вообще, типа, этого не было, и не паритесь вовсе.
2: Слушай, мне очень нравится, но это в любом народе на самом деле есть. Я когда жил в Израиле, короче, нам рассказывали вот в Ульпане, это курсы изучения языка, нам рассказывали, что... они раз
1: вот этот самый эрипатриант. Да,
2: да, эрипатриант. Короче, история не в этом, другое какая-то. Короче, какой-то из моих знакомых, который уже давно живет в Израиле, там, типа лет 25, он... Вот любого человека исторического ты говоришь, он говорит, о, так он и еврей. И это доходило до такого странного абсурда, что он говорит, как его, Колумба? Колумб, Колумб, он был еврей. Говорит, он писал на иврите письма испанской королеве. Я говорю, а как она их, читала? Она же не знает иврит. То есть да. это, тем более, что иврит в то время был уже давно закопан в землю, да, и как бы его откопали только в...
0: Ну, не совсем все таки закопан в землю, он все таки до 19 века, до того, как и наш... Начали, э, да, наши пресха... бен да. из глубокого его начал использовать угу. в, э, как это, У побытии.
2: В обиходе, в, в обиходе, да. Да, в обиходе да, да, да.
0: Вот. До этого он существовал и использовался Торе, именно как религиозный язык. Да, да, да. да, -да. То есть не, 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 это немножко заблуждение, что вот его совсем не было, да, а потом его стали использовать. Он все-таки был и все-таки грамоте на древнееврейском в тех же Ульпанах детей учили.
2: Ну, я вот скажу uh -huh. э, что со мной, опять-таки, в Ульпане uh -huh. учился мужчина из Франции. Ему uh -huh. было, наверное, лет 65, uh -huh. уже такой преклонного, можно сказать, возраста. Просто на старости лет его уже замучили э, Проблему мусульманского населения в Париже. Uh -huh. В общем, заставили его э, приехать в Израиль. Он ни черта не мог говорить на иврите совершенно. Он прекрасно читал. Потому что он всю жизнь изучает Тору, но э, говорить на иврите он совершенно не мог.
0: Ну так это сейчас, а мы говорим про 19 век. То есть, на, на про время, когда вот возрождался именно, и когда существовала еще еврейская община, как какой-то замкнутый институт, и когда существовало традиционное образование, ну, вот именно религиозно-традиционное образование при синагогах, в ешивах и так далее.
2: Ну, то есть, в XVI веке теоретически еврит мог существовать в Торе да, и, и у Колумба. И более,
0: того, более того, он, он использовался как общий язык для разных диаспор еврейских. Угу. Потому что ну, на тот момент Ашкиназы говорили на идиш, там, во Франции да. на ладин, в, в Италии на ладина. И, и было огромное количество восточных языков, да, еврейских да, да. И очень на разных да, языках. Да, да, да. И общим было э, древнееврейский. И угу. они могли на нем как бы, друг друга понимать и, и изъясняться. Вот. Конечно, это было ограниченное общение, и, конечно, ну, это такой большой отдельный вопрос, но э, все э, средневековые евреи, они были мультиязычными, как минимум они знали древнееврейский хотя бы элементарно, и местный язык и какой-то еврейский свой, ну и если они занимались торговлей, то это было жизненно необходимо знать языки тех мест, с которыми они ведут торговлю. Вот.
1: Поэтому Колумб был евреем. <смех> ну, это, ну,
0: есть такая версия, а что касается к вопроса того, что каждый народ ищет попытается себя удревнить, это вот к вопросу, скажем так, обывательского отношения к истории, да, к тому, что, ну вот, вот, если в моей истории много классных чуваков, так, так и я немножко более классный.
1: Ну, да, но ты присоединяешься да, к чему-то. Да, величию. да ты немножко
0: вот делишь вот эту, разделяешь с ними их достижения, скажем так.
1: Да, у меня товарищ вот живет в Польше, и вот он как-то приехал в гости, и вот он такими же, такие же вещи uh -huh. и про поляков рассказывал, что тоже там какой-то есть автор, который uh -huh. пишет про поляков, uh -huh. и что поляки колесо на самом деле uh -huh. придумали, uh -huh. и вот это вот все. Ну, древние поляки, конечно. Надо сказать, иди,
2: найди работу, в Да. Ну да, да.
0: Вот. Ну, опять же, почему популярны вот эти все альтернативные штуки? Потому что они такие, да, неужели? Они вот вызывают вот такое э, удивление. Ну, а то вот. есть
1: ощущение, неизв... как будто тебе что-то новое открывается. Да. То есть тебе да. вроде как все рассказали, да. ты вроде как все знаешь, что-таки вот смотри, мы тебе дверь приоткрыли, да. и там ещё и тайна...
0: а, если вы как бы ну, так, научный подход, он более ровный. Там, если и есть что ну, происходит что-то новое и вау, то это, ну, как правило, реже. Или по более мелким каким-то вопросам. А нельзя... Э, очень редко случаются такие открытия, которые могут сказать, все было не так, да? А если они и происходят, то нужно какое-то время, чтобы их, ну, как-то осмыслить и интерпретировать.
1: Слушай, вот такой есть mm -hmm. вообще глупый вопрос, который да. прямо сейчас родился. Э, Допустим, ты... Делаешь слепок того, что сейчас происходит, ну там типа десятилетия, условно говоря, uh -huh. последнее. Деся... Ну и не про Беларусь, можно про регион uh -huh. говорить. И ты э, шагаешь через сто лет, uh -huh. и вот условно говоря, на, на что бы там через призму сто лет можно было смотреть в, в слепок э, текущего десятилетия, как историку?
0: Uh... Офигево знает на самом деле. <смех> но ну, на самом деле, просто как, как это часто происходит в моменте, на самом деле непонятно в моменте, что было на самом деле самым важным. Ну, в качестве примера, чтобы такое привести, в качестве примера на такой очень крупный, толстый пример, когда произошла вот в моменте Октябрьская революция большевиков, переворот большевиков, все считали, большинство считало, что это временно. Прикольно. Ну, то есть они долго не продержатся. Все были абсолютно, ну, много людей так считало, скажем так. Вот. Но э, сейчас мы видим, что э, по, по каким-то причинам, таким-то, таким-то и таким-то, они более чем продержались.
1: Ну да, и, и, вот. и расшатали страну. Да. Там, 4, а, а, например, ну, а, например
0: с точки зрения э, обывателя семнадцатого года, э, революция февральская, она была более важной, потому что, ну, вообще-то самодержавие закончилось. Ну, это эпоха еще большего периода, то есть самодержавие было, ну, как бы, вообще-то всегда до этого, а тут оно почему-то закончилось, вот. Но поэтому, ну, считается, скажем так, что история эта начинается 25, 20, 25, 20, ну, 20 лет после сегодняшних событий. Uh -huh. То есть отсчитываем 20 лет, и это уже считается, можно назвать историей. Вот все, что последние 25 лет, это, ну, условно говоря, политология. Ah, okay. ну, обычно yeah. так yeah. считается.
2: Я помню, в девятом классе сдавал экзамен по истории Беларуси, uh -huh. и у меня выпал вопрос, ну, билет, на который я был совершенно не готов, там где-то 25 или, или какой из 25. И там вопрос был про новейшую историю. И я вообще молчу, преподаватель говорит, ну, давай отвечай, и я uh -huh. вообще ничего не знаю. Он говорит, ну... Кто был президентом Российской Федерации после развала Советского Союза? Говорю, Ельцин, так это вчера практически uh -huh. было. О чем мы вообще говорим? Это же не история вроде, но типа... Uh -huh. Меня это даже смущало в тот момент. То есть мне тоже кажется, что история это где-то вот... Ну, 30 ну, лет назад. Поколение, да. Считается, да.
0: что 20 лет это время, ну, жизни условной одного поколения, uh -huh. вот, де жизни, деятельности. Вот поэтому, ну, что касается школьной программы, то... Ну, как бы это, может, в принципе, Ельцина это уже, уже история да, для нас.
1: Ну не в девятом классе.
2: Да он просто в такой момент он может шесть лет как ушел, наверное, только. Ты такой типа так он еще жив, он еще по телевизору его показывает.
0: Ну в школьной программе у нас все-таки ведут историю, там последние вопросы по истории. Это прям там последний год что-то, если что-то важное происходило. Да, но... Ну, Мне кажется, э... из этого
2: десятилетия будет запомниться коронавирус в первую очередь, потому что это такое, ну, что-то, что никогда не происходило.
0: Ну, да. Ну,
2: точнее, имею в виду уже в последние сто лет. В таком, лет, да. в таком ну, слушай, масштабе, ну, кроме испанки. В... Да.
1: да. Я, честно говоря, я не хочу звучать как диссидент. Давай. Как -то вид. Ну, то есть я... Там, mm -hmm. понимаю, там есть коронавирус и прочее, mm -hmm. и это все очень плохо и опасно. Но мне кажется, что вот э, то, что происходит, это еще огромное количество медиа, влияние медиа, сумасшедшее на состояние людей и того, что. И это как раз еще касается того, насколько ну, когда общество зачищается от радикальных uh -huh. элементов, uh -huh. появляются вот эти провоки. Ну, то есть uh -huh. правая сторона уходит вправо, и такие, uh -huh. ну, типа, сейчас мы все запретим. Uh -huh. Никаких свобод, никаких. Мы заботимся о вас. Но вот вам кивает. Код. Mm -hmm. Но, ну, и получается, как будто бы... Откатайте от э, текущего лет 12. Была mm -hmm. пандемия, на самом деле. Mm -hmm. Была пандемия... Э, а, Птичьи там или свиногриб, да, что да, такое, да, да, был грипп. Я помню, что я в 2009 году сам в маске зимой ходил, mm -hmm. когда она пришла. Атипичная пневмония, когда люди сгорали там достаточно быстро, которые mm -hmm. через год или через полтора... Европарламент или Еврокомиссия предъявила э, ВОЗу за то, что они ввели там понятие пандемии и панику распространять начали. Я думаю, что вес медиа... Ну, то есть, конечно же, это болезнь, и там это все очень печально и ужасно. И, ну, и как бы... Но при этом вес медиа, который формируется вокруг коронавируса. Ну, я думаю, что вот это вот в связке болезнь и медиа это, это как явление. Будет.
2: Возможно, но с точки зрения исто, истории, типа, и э, последствий от э, пандемии, именно геополитических в том числе, закрытие границ, ну, да, ограничение да. свободного перемещения, это сто процентов пойдет в, в учебник. Ну, типа, это точно как, будет изучаться. Красавчик. Вообще.
0: Ну да, да, конечно, конечно, это такое явление, которого не было раньше в таком виде, конечно, это будет изучаться, и, конечно, влияние медиа тоже есть, потому что у нас в развитых странах, можно сказать, уже эпоха информационного общества, угу. и то количество информации, и то, как она быстро распространяется, и в каком, по каким каналам, такого тоже никогда до этого не было. Вот, что, и хотя есть много достоверной информации, это совершенно не мешает существованию слухов, фейков, диссидентов и так далее. Вот, что тоже само по себе интересно.
2: А вообще, насколько популярна сейчас среди, так скажем, молодежи? идти в историки, насколько на это есть ну, спрос? Я имею в виду даже вот у, ну, может, нового поколения, да, у зумеров так называемых, короче, которые сейчас поступают в университеты. Есть люди, которые реально очень хотят и горят историей?
0: Ну, я работа не, 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 не на историческом факультете, угу. но на историческом факультете э, стабильно есть конкурс, вот, и э, какое-то количество людей, горящих этим, есть. Вот. Другой вопрос, что, что они делают после университета. Вот. И на самом деле, ну, я не знаю насчет молодежи, я уже, наверное, не молодежь, вот, но если смотреть на моих однокурсников, на моих знакомых, то есть интересные моменты, когда Человек учился в университете, ну так, без особого рвения, uh -huh. а, и, а потом стал профессиональным историком, там, в школе стал работать, или вообще там начал писать что-то, или там вести какие-то вещи интересные. А были такие, которые вот, там, в университете прям горели, но потом решили, что нет. Uh -huh. вот. а, что касается интереса... Ну, конечно, интерес есть, какой-то интерес есть, потому что, ну, возвращаясь к тому, что мы все равно ищем какую-то опору в себя, в, ну, в прошлом, в предыдущем опыте.
1: Круто, спасибо большое, изучайте историю и пора спать.